0: Değerli Özgür Zadyo dinleyicileri, spor kültürü programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğum var Yasin Kurşun. Yasin hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba Yaman.
0: Yasin bugün seninle, senin uzun yıllar öncelikle profesyonel ardından amatör olarak devam ettiğin futbolu konuşacağız. Ama bu futbol sohbetimiz güncel futbol tartışmalarından uzak. Biraz daha senin kendi deneyimlediğin futbol alanındaki sıkıntılar... Bu sporun futbolun nasıl bu kadar büyük bir endüstri haline geldiğinin yanı sıra amatör branşlardan neden bu kadar az yatırımın olduğu gibi konuları konuşmak istiyorum. Hı hı. Umarım senin için de uygundur.
1: Çok da istediğim bir konu. Çok güzel bir başlangıç olur. Çok sevinirim.
0: Yasin sen çok uzun süre profesyonel futbol oynadın. Ardından da amatör futbola döndün. Şimdi bu profesyonelden amatöre geçişindeki tercihin ya da seçeneklerin nelerdi ve profesyonelden amatör futbola geçmeyi tercih ettin?
1: Şöyle söyleyeyim öncelikli olarak profesyonel takımların altyapılarında oynadım. Profesyonel sözleşme imzalamadım hiçbir yani böyle bir imkanım olmadı. Çünkü e, bu tarz sözleşme imza atmak Türkiye'de e, biraz ahbap çavuş ilişkisine dayanıyor. Yani hani kabul edersin ki yetenek meziyetlerden öte her şeyden önce biraz network'ün olması, ailesel olabilir, e, ya da işte menajer olabilir. Bunlar çok önemli bir noktaya parmak basıyor. Ee, benim bir genç mini takım görmüşüm var. Ancak ister şeker hastası olmam dolayısıyla istediğim gibi gitmedi. Ee, daha sonra 17 yaşıma geldiğimde bu işlerden artık ben ekmek yiyemem hissiyatı bir e, geldi ve ailemde de abimin eski profesyonel futbolcu olmasından dolayı artık ben okula yönelmeliyim şeklinde düşünerek en azından sevdiğim hobi olarak futbola amatörde oynamaya başladım. Yani amatöre İlk amatör takımım. 17 yaşında bir devlet su işleriyle başladım bu işe. E, ardından 2 yıl kadar DSE'yi de oynadım. Sonrasında üniversiteyi, mülkiyeyi kazanınca 6 yıl kadar mülkiye de oynadım. Tabi bu arada playoff'lar için iki kez e, amatör kümede playoff sistemi için farklı takımlara gittim. Sonrasında da işte İstanbul'a işlem edeniyle gelince İstanbul amatör kümede e, Hamidiye Spor'la yine amatörle bir sezon futbol oynadım. O şekilde
0: Yasin peki profesyonel futbol dediğimiz zaman zaten yani, profesyonel tam olarak ne fark ediyor? Yani tesisleşmeden mi bahsediyoruz yoksa seviye olarak yükseklikten mi bahsediyoruz? Yoksa çünkü profesyonelini tahmin ediyorum en düşük seviyesi amatörün en yüksekinden çok mu fark var? Yani aradaki temel fark para mı yoksa tam fark nedir? Takımlar biraz da şey oluyor masör var. Profesyonel takımın en büyük farkı bu. Profesyonelden
1: kısa bölgesel amatör takımlarının bile e, amatörde olmayan özel imkanları var. Yani kramponunu bile amatör küme takımlarında kendin almak zorundasın. Krampon veriyorlar. Yani maddi imkanlar çok yüksek düzeyde. Ya da e, amatör küme takımlarında idmanları saha bölünerek yapılıyor. E, büyük sahayı döre bölünüyor. Yalnız profesyonel takımların kendi idman tesisleri var. Ya da kendi idman tesisleri olmasa bile onlara atanmış, tayin edilmiş sahalar var. Buralarda idman yapma şansları oluyor. Ve yanı sıra bence e, genç takım düzeyini ele almıyorum. Büyük takımlar düzeyinde profesyonel ve amatör arasında çok büyük ahlak farkı var. Yani çünkü e, bizim ülkemizde amatörü e, hobi olarak yapıyor insanlar ancak hobiyi kazanmak amacı yapıyorlar. Ve kazanmak için e, bu konuda çok çirkinleşebiliyorlar. Yani kavga, şiddet, e, maç içerisinde hakaret bunların gayet doğal oluyor. Çünkü adam bu maçta 5 maç, kırmızı kart, ceza, kırmızı kart görse ve 5 maçlık bir ceza ise onun için hiçbir şey değişmeyecek. Ancak profesyonel hayatta bu adam beş maç oynayamaması demek, bu adamın beş maç primi alamaması demek. Ve haliyle parasal korkulardan dolayı, bu tarz hayat dürtülerinden dolayı e, insanlar daha e, insan oluyor diyeyim. Yani. yani çok hoş bir tabir olmayacak ama e, daha insancıl davranabiliyorlar. Yanı sıra tabii ki amatör de yıllarca oynadım hiç taktik çalışmadık. Yani... E, hiç. Taktik üzerine bir formasyon yok. Yani kornerde kimin nereye gideceğini hiç konuşulmadı. Ee, ya da duran top organizasyonları çok önemlidir futbolda e, bilirsin. Ancak hiç bunlara çalışmadık. Ya da bir çapraz koşu üzerine hiç çalıştığımı hatırlamıyorum. Fakat profesyonel takımların alt yapısından itibaren bir takımın e, oyun düzeni olur. Ve bunun üzerine çalışılır. E, bu konuda amatörle profesyonel arasında çok büyük fark olduğunu inanıyorum. İlemiyorum yurt dışında nasıl ama Ankara'da ve İstanbul'da işte e 2 yapalım. Bir ısın alıp kaleye şut atalım şeklinde. İtmanlar geçiyor ve maçlarda da Haral'a gürele e, meziyet son anda bir tık daha iyi olan adamı kazandığı bir maç oluyor.
0: Yazın gerçekten çok güzel açıkladın. Belki de isminde belirttiğimiz gibi profesyonel olan daha bu işe profesyonel yaklaşıyor. Amatör olan daha çok eğlencesine amatörüne yaklaşıyor. Tabi takımların yani amatör bir sporunda bu kadar hırsı e, barındırıp insanların birbirine düşmanmış gibi maç yapması da bunun tam olarak bir tezatlık var bu konuda. Çünkü amatör bir şeyin bu kadar da ciddi olmaması lazım. E Yasin ben biliyorum. Çünkü senin aynı takımda da oynadım. Futbol hayatı noktalıktan sonra, hatta profesyonel futbol hayatı noktalıktan sonra amatör takımlarda da top oynamaya devam etmenle beraber aynı zamanda yönetiminde de yer aldın. Bir sürü E, takım işleriyle uğraştın. Sence federasyon yani Türkiye'ye tabii ki de burada illa süper Lig olan bir destekten bahsetmiyorum birinciliği olan destekten ama sence amatör kümeye federasyon yeteri kadar altyapı yatırım yapıyor mu ya da altyapıdan futbol çıkması için yaptırım için kurallar var mı? Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Bu konuda ben ülkeminin çok zayıf olduğuna inanıyorum. Çünkü sağ olsun Mülkiye Spor Yönetimindeki büyüklerimiz bizim gibi üniversitedeki öğrenci arkadaşlarım bürokrasiye biraz dağıtılabilmesi için Bize bu konuda çok yoğun imkanlar sağladılar. E, kulübün lisans işlerinden tut, maçların, esami listelerinin hazırlanması vesaire, Bütün işlerle hemen hemen bizler uğraştık. O zamanki öğrenci grubu uğraştık. Ancak amatör hükümedeki e, takımlara yardımlar çok basit düzeyde kalıyor. Yani o kadar basic düzeyde ki takımlara bir eşofman bile verilirken bu eşofmanı almak için resmen yalvar yakar bir yerlerle uğraşıyorsun. Oraya gidiyorsun, buraya geliyorsun. Ya da aynı şekilde idman sahası ayarlamak, Dünyanın en zor işlerinden biri oluyor. Biz sabah 7-9 idmanları yapıyorduk ki bu amatör hükümeti başka bir takımın yaptığına inanmıyorum. Biz öğrenci grubu olduğumuz için biraz daha kolej havasında bir takımdık. Diğer takımların saha almak için çok hoş bir tabir olmayacak ama belki de birilerine rüşvet verdiğini duyuyorduk. Bunlar çok üzücü şeyler. Topçu yetiştirmek deseniz baktığınız zaman hep papaz tabiriyle belki amyane bir tabir olacak ama papaz tabiriyle bahsettiğimiz 25-35 yaş aralığındaki insanların Argo tabirlerle konuştukları kulüpler olduğunu görüyoruz. Yani gençlerin oynaması için hiçbir imkan yok. Gençler son dönemde bir kan kural getirildi. 16-18 yaş arasında en az iki gencin 18 kişilik kadroya yazılması gerektiği, bir tanesinin de maç içerisinde bir dakika dahi olsa oyun oynaması gerektiği, oyuna girmesi gerektiği kuralı getirildi. Bunda tüm takımlar ilk 11'lerine 16-18 yaş aralığında bir çocuğu sokuyorlar ve top ilk dışarı çıktığında bu çocuğu oyundan alıyorlardı. Yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Böyle bir durumla herhangi bir gelişimden bahsedilebilir mi? Hatta insanların, çocukların onurlarının kırılacağına inanıyorum bu konuda. Yani o yüzden bana çok saçma geliyor. E, genel itibariyle gençlere hiç destek verilmediğini düşünüyorum. Yani, yanılıyor olabilir miyim? Pek tabii ama e, gördüğüm örnekler genel itibariyle çok iç açıcı değildi. Ki bundan sonra da iç açıcı olacağına inanmıyorum açıkçası.
0: E, kısa bir müzik molası verelim. Müzik molasından sonra tekrar programımızın ikinci bölümüne devam edelim. Değerli Özgür Zaide dinleyicileri direktten nonstop şimdi sizlerle.
2: so rolling, not a stop watch shit don't never stop This the flow that got the block hot shit got super Hey, give me my respect Ay, give me my respect i just took it left like on ambidex Ooh, yeah. bitch i moved through london with the euro steps Ooh, got a sneaker deal and i ain't break a sweat catch me cause i'm back the curtain by myself take a look hey i'm a bar spitter i'm a hard hitter yeah i'm light-skinned but i'm still a dark nigga i'm a weak splitter i'm a tall figure i'm an unforgiving wild ass dog nigga something wrong with him got him all bitter i'm a bill printer i'm a grave digger yeah i am what i am i don't have no time for no misunderstandings again right. So rollig, not a stop. Was, shit, don't never stop. Future took
0: the business and ran it for me. I
2: let Ali take the isle, told him brand it for me. We Ali
0: dinies das? Jasen Kuchenatek, Albert Averes. Jasen, so ein Petern, dass wir damit gehen. Wir haben es alle, ich hingebe mir jetzt die sorum Sen futbol hayatına başlarken ben futbolcu olacağım diye mi başladın? Yoksa ben okuluma gideyim bir yandan futbol oynayayım, hayatım bu yönde şekillensin, i̇şte okulumun izin verdiği kadar futbolumu oynayayım diye başladım
1: başladın? Yani açıkçası ben futbolcu olmaya çok isterdim. Ancak e, benim önümde kendimden 14 yaş büyük bir abim vardı. Ve abimin başarısız bir tecrübesi vardı. Yani Ankara gücünde profesyonel olması, olduğu sezon sakatlanması ve ardından tekrardan e, esnaflık hayatına başlaması vardı. O yüzden yani çok mutlu değildi ve ben futbolcu olamam, sakatlanmam durumunda hayatımın kötü bir yöne gidebileceğinin öngörüsüyle bu işe başladım. O yüzden ben hiçbir zaman derslerime çalışmayı bırakmadım açıkçası. Ee, hep benim için bir hobi olarak kaldı futbol. Böyle bir durum vardı. Yani ben hep şey düşünüyordum. Öncelikle işim olmalı. Yani futbol olursa benim
0: için bir mucize olurdu. Ki olmadı. Hani <gülüyor> o da Çok inandığım çok inandığım bir laf vardır. Her işte bir hayırın hayır olması. Çünkü gerçekten bir şey belki olmuyorsa daha iyisi olacağı için. Çünkü dediğimiz gibi şu an futbolcuları mesela dünyanın en büyük futbolcularından bir Ronaldinho. Ee, dünyanın en büyük takımında oynadı. Şu anda başı beladan kurtulmuyor. Çünkü futbolcu aynı zamanda eğitimle beraber götürmediği için bir sürü konuda sıkıntı yaşıyorlar. Yani hayatlarla, özel hayatlarla futbolu beraber götüremiyorlar. Futbol bıraktıktan Hı. sonra paraları kalmıyor. Bir sürü şeyde sıkıntı yaşıyor. Belki senin için daha iyisi olmuştur. Sonuçta bir futbol izleyicisi olarak da ben hani gördüğüm kadarıyla hiçbir futbolcunun e, uzun vadede hayatlarını futbola devam etmesinin mümkün olmadığını gördüm. Yani çoğu şu an spikerlik yapıyor, hocalık yapıyor. İşte hani e, futbolculuğun bir limiti var. O yüzden senin adına açıkçası seviniyorum ben de. ederim. Peki. Peki sence bu sakatlıklardan bahsettik? Sence genç takımda sakatlanan bir futbolcu. Genç takımdan kastım burada e, altyapı yani bir Beşiktaş'tan bahsediyorum. Bir Konya Spor'dan bahsediyorum. Süper Lig seviyesinde genç takımda oynamış. Yani belli bir seviyeye gelmiş bir futbolcudan bahsediyorum. Sence ciddi bir sakatlık yaşadığı zaman tabii ki de kulüp doktorları yardımcı oluyordur. Fakat %100 o futbolcunun kendine gelmesi için bir sağlık hizmetleri, bir altyapıda uğraşılıyor Yani genç futbolcuya da aynı A takım gibi bir sağlık hizmeti sunuluyor mu?
1: Buna kesinlikle inanmıyorum. Dediğim gibi e, hani yani mükemmel bir kariyer ol kariyer beklentisi olması lazım. Yani Türkiye'de Özellikle kendi gördüğüm piyasa şartlarından dolayı söylüyorum bunu. Topçu takımın yıldızıysa bu kişiyle uğraşılabiliyor. Yani bu kişi üzerine düşülüyor. Çünkü bu çocuk ileride bize para kazandırır hissiyatı var. E, takımlar da e, tamamen maddi öngörülerle bunun üzerine çalışmalar yapıyor. Ama takımın standart bir oyuncusuna böyle yaklaşıldığını düşünmüyorum. Hatta geçenlerde ben bununla alakalı Skuyap'te bir e, makale görmüştüm. Ülkelere futbolun başlanma yaşlarıyla alakalı. Mesela profesyonel hayata değil de futbol altyapı takımları. biz ligler U11 ile başlıyormuş. Yani U11 ile başlayan bir yerde, hatta Hollanda'da U6 varmış, Almanya'da U8'den bahsediyorlar. U11 ile sakatlanan bir çocuğa ben herhangi bir tedavinin ailesi dışında yapılacağına inanmıyorum. U13'teki bir çocuğun, kramponunun eğer yıldız değilse takım tarafından verileceğine inanmıyorum.
0: Ben mesela Ankara'da da futbol oynuyordum. Şimdi Berlin'de yaşıyorum. Berlin'de de futbol oynuyorum. Aradaki en büyük fark, Mesela sakatlandığım zaman çok rahat bir spor hekimi bulabiliyorum. Yani Türkiye'de orta periste de gidebilirdik ama iyi bir spor ekimi futbol uzmanlaşmış. Randevu almamız çok zordu. Çünkü burada spora çok ciddi bir yatırım var. Gerçekten yani Türkiye'de saha bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Sen de aynı şeyden bahsettin. Futbol, antrenman sahası, maç sahasını ayarlamanın ne kadar zor olduğundan bahsettin. Kesinlikle Avrupa Türkiye'den bu konuda belki 70 adım önde.
1: Çok özürleyerek bir araya girmek istiyorum. Yine amatör kümede bir maçta benim boyum çok uzun değil. 1.69 hatta herkes benimle bu konuda dalga geçer. Forvet oynuyorum. E, stoperi sırtımı aldım. Taç pozisyonunda göğsüme top geldi. İstop ettikten sonra stoper arkadan tekme salladı. Ve bu tekme benim çeneme gelmiş. Haliyle ben o anda e, dilim boğazıma kaçtığı için bayılıyorum. Gözlerimi açtığımda takımımızın antrenörünün 5 litrelik suyla benim yüzümü yıkadığını hatırlıyorum. Yani bu kadar komik bir olay olabilir mi? Kenarda beş dakika kadar dinlendirildim. E, maçta hatta Türk de Mamak sporlaydı. Yani beş dakika kadar kenarda dinlendirildim. Sonra hocamız dedi ki aslanım işte oyuna girmen lazım. Maça devam etmen lazım. Bu maçı kazanmamız lazım falan dedi. Ben hiçbir şey olmamış gibi beş dakika sonra maça girdim. Sence
0: bu e, akil bir şey mi yani hani? Evet. Olmak Kulübün bir mentalitesinin olmamasında sıkıntı var. Aynı zamanda senin de bu kadar istekli olmanla, yani daha yeni <gülüyor> ya, Hocam dersin, bir bir kendime gireyim, oynamıyorum dersin, gidersin ama, ama tabii ya futbol öyle bir şey ki sahanın içindeki insan bir savaşçı gibi istiyor. Yani ben kolumu evet. kırdım, iki kere ameliyat oldum, futbol maçında kırıldık kolum, evet. alçımın çıktı ikinci gün sahadaydım yani. Hani, <gülüyor> hani öyle bir bağımlık bırakamayacağım bir spor futbol. Yasin şimdi bir programımızın son bölümüne doğru yaklaşırken Seninle soru cevap bölümüne geçeceğiz Soru cevap bölümünde bu yeni başlattığım bir şey iki haftadır yapıyorum Ben sana hızlı hızlı sorular soracağım Sen de hızlı hızlı cevaplar vereceksin Bir iki tane Bir iki cümle kurarak Bu şekilde devam edecek Türkiye'de oynayan en beğendiğin Türk futbolcu Altyapısı Türkiye'de ki... olmuş
1: Ceyhun Eriş Ben Ankara güçlüyüm Koyu Ankara gücü taraftarıyım Fenerbahçe'den gelmişti bize. Hatta Ankara gücündeki performansı da milli takıma kadar çıkmıştı. Belki de çocukluğumun yıldızı olduğu için Ceyhun Eriş diyorum.
0: Türkiye'de yetişmiş en iyi Türk teknik direktör.
1: Yani bu soruyu çok cevaplamak istemiyorum. Çünkü çok büyük bir karakter görmüyorum ya Türk olarak hani. Abdullah Havcı'yı söyleyebilirim belki.
0: Gelmiş geçmiş en iyi yabancı transferi.
1: Bataya oldum. Batakşah diye söyleniyor herhalde. Batalla. Pablo evet. evet. Martin tam
0: Bataya. Bataya. yapamadım
1: ama onun olduğuna inanıyorum.
0: Aleksin önüne koyuyorsun.
1: Bursa Sporu Bursa Spor yaptı. Ee, bunun yanı sıra Survivor'da... ...şampiyonluk kazanamamış bir adamı... ...gol kralı yaptı bu ligde. Çok büyük bir karakter ya. Ee, çok özel bir karakterdi.
0: Bu arada Survivor demişken bizim ülkede şey var... ...üç evre. Futbolculuk dönemi... futbolcunun son dönemleri... Evet. ...yorumculuk Survivor. Yani Survivor. <gülüyor> bir şekilde yani. gidiyor. Ama tabii yani insanlar artık dediğim gibi... ...donanımlı olmadığı için... E, para kazanmak için mecbur bazı farklı gidiyor. Evet. Şu an sana bir fırsat sunulsa ve her şeyi bırakacaksın. Her şey sıfırlayacaksın ama futbolcu olacaksın sözü verilse. Her şeyi bırakıp futbolcu olur musun?
1: Ya söylemeyeyim. Ben işimi çok seviyorum. Ben mali işlerde çalışıyorum. Parayla çalışıyorum. O yüzden bırakmazdım. İşimi <gülüyor> <Yani, gülüyor> şu anda çok memnunum.
0: <gülüyor> yani doğru da Senin <gülüyor> haklısın. belki de. Belki de <gülüyor> bu soruyu 5 sene önce sorsam sana direkt futbolcu olurdum. Kesinlikle
1: ama şu anda işimden memnunum o yüzden e, belki bir de amirlerim bile dinleyebilir programı o yüzden <gülüyor> öyle bir şey demek istemem.
0: Yasin son sorum genel olarak baktığın zaman futbol hayatın spor hayatın ve şu anda giden iş hayatın yaptığın seçimlerden memnun musun yoksa eğer ki futbol gibi yani küçük çünkü futbol çok küçük seçimler çok büyük şeyler değiştirebiliyor. Geliyor canım keşke şunu seçmeseydim diyebileceğim bir şey var mı?
1: Dürüst olayım futbol benim için çok önemli bir noktaydı. Bugün hayatımdaki hemen hemen en yakın arkadaşlarımın hepsi e, futbol sayesinde ki bunlardan biri de sensin. Futbolda verdiğim kararlardan dolayı e, hiç pişman değilim hani açıkçası. E, futbol bana çok güzel hayat sundu. Yani özellikle mülkiye spor benim e, keçi öğren gibi bir bölgeden çıkıp biraz daha akıllı bir adam olmamı sağladı diyebilirim. Yani ben çok farklı bir karakter olabilirdim. Lümpen Proletaryadan aristokrasiye doğru çıkmamı sağlayan bir basamak <gülüyor> oldu. O yüzden e, bugüne kadar futbolla alakalı verdiğim tüm kararlardan dolayı çok mutluyum. Doğru zamanda da bıraktığıma inanıyorum açıkçası.
0: Yasin çok teşekkür ediyorum konuğum olduğun için. Gerçekten çok, çok keyifli bir programdı. Umarım dinleyicilerimiz de çok keyif almıştır.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ben de inan uzun süre sonra ilk defa bu kadar zevk alarak bir konuşma yaptım. E, çok teşekkür ederim. Tüm dinleyenlere de selamlar.
0: Değerli Özgür Hacı dinleyicileri. Spor Kültür Programı'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.